0: plushcare.com Témoignages, faits de sociétés, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Il ne fait ni la pluie ni le beau temps, Mathieu Brochier mais il lève souvent les yeux vers le ciel, histoire de voir si un orage ne s'apprête pas à gronder et immortaliser l'instant. Originaire de la région Rhône-Alpes, il fait partie de la communauté des chasseurs d'orages. Dans ce podcast, il explique sa passion qui l'emmène loin, et même jusqu'à réaliser un film. Un reportage de Salera Benarbia. qu'on estime le plus judicieux possible pour faire de l'image d'orage, donc c'est-à-dire euh, des éclairs, de la foudre même de préférence, et euh, des structures nuageuses, c'est-à-dire des, des, des nuages qui peuvent produire du temps violent et qui sont souvent assez esthétiques, assez impressionnants à observer. La plupart des chasseurs d'orage se retrouvent sur Internet, sur des groupes, des pages, des sites, euh, pour échanger autour de leur passion. Et euh, le site chasseur d'orage fédère justement cette, cette communauté et c'est là que beaucoup de chasseurs d'orage montrent vraiment leur, leur plus beau trophée, leur plus beau cliché. Je pense que chaque, chacun en fait a une vision un petit peu différente de l'orage et chaque personne re recherche des choses différentes. C'est vrai qu'on s'accorde on tous à. C'est-à-dire qu'on recherche vraiment une image unique, c'est-à-dire l'éclair spectaculaire qui peut frapper euh, assez proche, euh, qui peut frapper euh, des installations humaines, pourquoi pas, qui va taper pro proche sur un arbre, euh, dans un champ, etc., avec des détails sur le point d'impact, c'est-à-dire l'endroit où l'éclair tombe. Euh, alors, il va y avoir des chasseurs d'orage qui vont être plus axés sur la structure des nuages, donc ce qui se passe vraiment dans le ciel, euh, et pourquoi pas même aussi la chasse à la tornade. Et donc en fait chacun vraiment a un objectif et une recherche un petit peu euh, un petit peu différente. Euh, moi pour ma part c'est aussi que j'apprécie être un petit peu seul euh, face aux éléments. Euh, j'apprécie en fait de voir ce ce, ce, ce monstre d'eau qui euh, qui se déverse en fait sur sur, euh, sur sur un endroit donné, sur une plaine, sur une montagne. Et c'est un petit peu une démonstration de la violence de, de la nature pour moi. Et, euh, et c'est ça que je recherche en fait. C'est vraiment ce, ce, ce ciel déchiré, ce ciel tourmenté. Cette obscurité, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me motive à, à faire des kilomètres pour, pour me rapprocher au maximum de l'orage. Vous êtes originaire de la, de la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'en ce moment on peut dire que vous êtes servi En région Rhône-Alpes, pas vraiment. C'est vrai que globalement la région a été, on va dire, esquivée par les orages les plus esthétiques. Donc il y a eu de l'orage, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a de l'orage que c'est forcément tout très. En l'occurrence, ces derniers jours, pas, euh, en région Rhône-Alpes, ce n'était pas, pas incroyable. Donc, il a fallu un petit peu se déplacer euh, dans d'autres régions pour aller, euh, pour aller essayer de trouver ce temps violent et cet esthétisme un petit peu visuel qu'on recherche dans l'orage. Euh, mais pour la région Rhône-Alpes, en, en tout cas, euh, j'espère je, que dans les jours dans les et les semaines à venir, euh, il pourra y avoir de, de belles choses à faire. Le jeu de la chute à l'orage, tu accepté de partir, de faire 50 km. Peut-être qu'on peut faire une très belle chasse à l'orage à 5 km de la maison et ramener euh, les photos de l'année. Et peut-être qu'on peut aussi faire 50 km et tout montrer sans images. Mais ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Alors, justement, vous êtes prêt euh, à aller jusqu'où pour, euh, pour traquer euh, le, le plus bel orage, les plus beaux éclairs vous êtes, euh, vous êtes prêt à faire combien de kilomètres ben Moi, je suis prêt à en faire quand même euh, beaucoup parce que j'étais aux, aux États-Unis sur le mois de mai. Euh, maison euh, des tornades euh, Mais des orages très violents en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu une saison euh, Où il y a eu, euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'orages Pas énormément de tornades Contrairement à ce qui était attendu Même si on en a vu quelques-unes Et euh, les états unis c'est vraiment un petit peu L'endroit, le, le, euh, le graal Si je puis dire, pour les chasseurs d'orages Où se rêvent qu quasiment tous En tout cas, rêvent d'aller rêve là-bas à Voilà. Après, on a aussi du temps violent Et de très beaux orages, bah, du coup, en Italie Sur la plaine du Gros, donc c'est l'Italie du Nord euh, où là aussi, on peut retrouver parfois des orages très violents et même des tornades. Et, euh, et ça peut aller jusqu'à un petit peu plus des côtés de la, de la Croatie, de la Slovénie, un petit peu Suisse aussi, en tout cas pour ma part. Mais euh, voilà, il y a quelques chasseurs français qui vont euh, chasser euh, en Europe. Il euh, y a un peu l'Espagne aussi il y a beaucoup de chasseurs français qui vont chasser en Espagne un petit peu en Allemagne. Comment vous procédez Comment vous vous préparez à aller à la chasse aux orages Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors, il y a effectivement une, une phase de préparation qui est assez euh, importante parce que d'abord, il faut déterminer en fait l'endroit où on va aller. Euh, C'est vrai qu'on ne se contente pas de regarder juste une carte euh, météo euh, pour dire « bon, on va faire 50 km pour aller en Italie ». Et euh, voir si avec un peu de sens, un peu de l'orage. Donc en fait, on a accès euh, à des données euh, qui sont notamment fournies par des organismes de météo de chaque pays et, et en France, c'est Météo France. Et les modèles météo sont des données qui sont, qui sont calculées, qui nous indiquent tout un tas de paramètres euh, de l'atmosphère euh, l'humidité de l'air, la force des vents, la, le sens des vents euh, en fonction de, de l'altitude, puisque les vents au sol ne sont pas les mêmes que les vents d'altitude. Euh, l'instabilité, la température, etc. Et c'est en fait tout ce, tout ce mix de paramètres qui va indiquer en fait les zones qui sont propices à de l'orage et de préférence de l'orage euh, esthétique. Parce qu'il faut se dire que c'est pas forcément les orages les plus violents qui sont les plus jolis. Euh, parfois juste un petit orage isolé euh, en montagne qui va faire trois éclairs et ça va être des éclairs exceptionnels et euh, bah, parfois ce sera cet orage-là qu'il faudra pas rater pour faire euh, pour faire les images de l'année. en tout cas, voilà, il y a cette phase de préparation avec euh, les modèles. En tout cas, c'est vrai qu'on on peut pas, euh, le, un voyage comme ça, c'est pas, euh, pas les mains dans les poches, euh, on prend le matos et puis le matériel, Et après on y va et on verra pas il faut effectivement se préparer pour éviter de se faire avoir et de ne pas être du tout dans la bonne zone. On en vit quand on est chasseur d'orage, c'est simplement une passion euh... C'est une passion. Euh, certains chasseurs peuvent ponctuellement vivre euh, de la vente euh, de tirages photographiques ou euh, de films, de vidéos, mais euh, ce n'est pas euh, un métier à temps plein euh, à 100%. Ça, c'est sûr. En ce moment, l'environnement, le, 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 la météo, c'est quand même un sujet qui intéresse de plus en plus. Donc je pense quand même qu'il y a des euh, portes ouvertes pour arriver à vraiment consacrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à cette passion. Voilà. Et au niveau de la communauté, on est aujourd'hui quelques centaines. Après, avec des, avec un, un investissement assez différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont euh, organiser leur vie personnelle et professionnelle pour pouvoir vraiment euh, passer un maximum de temps euh, à traquer les orages. Au contraire, il y a des gens qui vont pouvoir faire ça uniquement en sortant, euh, en sortant du travail le soir, par exemple. Donc, euh, donc ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui euh, quelques centaines de chasseurs d'orage actifs qui vont vraiment avoir la démarche de prendre leur véhicule pour aller se positionner sur un endroit et, euh, et, et faire de l'image. Je ne sais pas s'il y a une quête pour ma part euh, du, euh, du cliché parce que euh, moi je ressens surtout un besoin d'être proche de l'orage et euh, chaque orage est, est, est unique. Quand on, quand on rate un orage, par exemple, si une journée où je ne suis pas disponible et je ne peux pas y aller, euh, on me dit euh, « oui, mais des orages, il y en aura d'autres ». C'est vrai que des orages il y en aura d'autres, mais chaque orage est unique et celui-là, bah, un orage comme ça, une atmosphère comme ça, une lumière comme ça. Euh, bah, Peut-être qu'on peut qu le reverra plus. Euh, après, bah, oui, bien sûr qu'il y a des photos qui, qui marquent une vie et il y a des orages que probablement je n'oublierai jamais de ma vie mais en fait la nature surprend toujours au final et je, je pense pas que ce soit possible d'être un jour euh, lassé de ça même même en faisant euh, des images exceptionnelles il y aura toujours quelque chose de nouveau quelque chose de différent et il y a des chasseurs d'orages qui euh, certains sont, sont très âgés et ils sont toujours ils n'ont pas l'intention d'arrêter euh, et ils n'ont pas dit euh, ah non bah là c'est bon j'en ai assez vu euh, et maintenant euh, je vais rester chez moi à côté entière de l'orage parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on a dans le sang je pense pour ma part bah, si euh, si je sais qu'il y a un orage, à un moment donné, dans un endroit que j'avais visé, par exemple, dans lequel j'espère je, faire des images et que je n'y suis pas, bah, je vais mal le vivre. <rire> et Je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, moi, j'ai je, je, mis la photo, entre parenthèses, depuis, euh, depuis maintenant euh, deux ans et je me consacre au tournage d'un film, une fiction où j'emmène euh, des acteurs tourner face euh, aux orages en conditions réelles, c'est-à-dire sur le terrain. Et ça va être, euh, être l'histoire d'une femme qui justement va chercher des réponses, elle est un petit peu, euh, un petit peu égarée euh, dans, dans, dans sa vie, elle va aller chercher des réponses euh, en se rapprochant du coup de, de ce qui se passe dans le ciel, Donc on va tourner ça dans les montagnes, on commence cet été, et euh, le, le vrai challenge du projet c'est que euh, je ne veux pas qu'il y ait des faits spéciaux, je veux que ces orages existent, et si jamais dans le film il y a un éclair, ben, ce sera un éclair que, 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 que l'actrice, euh, Marie-Cabreguelin, soit des éclairs qu'elle ait vu. On n'utilise pas d'effets spéciaux. C'est le gros challenge. C'est un projet que j'ai en tête depuis euh, 4 ans déjà et qui est en train de prendre forme euh, cette année. Et maintenant, on est prêt à tourner. Il n'y a plus qu'à tourner. Et euh, j'ai vraiment hâte qu'on y soit. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.